der Mobidata BW Podcast mit Daten klimafreundliche Mobilität voranbringen. Wie sieht die Mobilität von morgen aus und was braucht es überhaupt, um Menschen zu ermöglichen, im Alltag mobil zu sein? Wir stellen Projekte vor und sprechen mit Expertinnen und Stakeholdern aus dem Mobilitätsbereich über, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegende Themen. Willkommen zu den ersten Folgen des Mobidata BW Podcasts in denen wir Innovationsprojekte vorstellen, die vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gefördert und begleitet werden. Letztes Jahr, 2020, fand ein Hackathon statt, und zwar der Mobidata BW Hackathon, veranstaltet vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, auch kurz NVBW, und von der Stadt Freiburg. Ziel des Hackathons war es, Herausforderungen aus der Mobilitätswelt aufzugreifen, und mögliche Lösungen neu zu entwickeln, vor allem unter Berücksichtigung von bereits vorhandenen oder auch neu zu erfassenden Mobilitätsdaten. Und am Ende des Events standen sieben Projekte fest, die für eine Förderung durch das Ministerium vorgeschlagen wurden. Mein Name ist Daniel Barth, ich habe den Hackathon als Organisationspartner begleitet und ich unterstütze jetzt die Projektteams in der Förderphase. Und jetzt habe ich die Ehre, die ersten Folgen des Podcasts moderieren zu dürfen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Fußverkehr, also zu Fuß gehen, vor allem natürlich in der Stadt, aber auch allgemein. Und wir haben heute zu Gast zum einen Clemens Speer, Innovationsmanager bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, kurz bei der NVBW, und zwei Kollegen vom Team Walkie, und zwar Ulrike Jele und Elias Payares. Die beiden sind hier, um uns ein bisschen was über das Projekt zu erzählen über die Herausforderung oder Challenge, die dahinter stand und immer noch steht, die gelöst werden soll, aber natürlich auch den jetzigen Stand der bereits vorhandenen Lösung, wo es hingehen soll und welche weiteren Hürden und Herausforderungen vielleicht noch gemeistert werden müssen. Ich würde vorschlagen, ihr zwei stellt euch erstmal persönlich vor und dann steigen wir ins Thema ein. Ähm, hallo zusammen, freut mich. Dankeschön für die Einladung. Ähm, mein Name ist Ulrike Jene. Ähm, ja, wie Daniel schon erzählt hat, ich habe Umweltingenieurwesen studiert, ähm, habe danach ähm, an der Technischen Universität München am ähm, Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung angefangen zu arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin und bin jetzt seit über einem Jahr tätig und seit kurzem, seit ähm, Januar diesen Jahres, um genau zu sein, habe ich mit Elias und Mike zusammen in das Startup Plan for Better gegründet. Und genau mit diesem Startup sind wir heute auch hier und freuen uns, ein paar Einblicke zu geben, insbesondere in das Projekt Walkie, das aus dem Hackathon ähm, genau des MVWW entstanden ist. Ja, dann mache ich weiter. Ich bin Elias, ähm, auch eben vom Hintergrund Umweltingenieur, äh, schon seit über drei Jahren jetzt äh, auch am Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung tätig. Ähm, ich promoviere zu einem ähm, Tool, das nennt sich GOAT. Es ist ein digitales Planungswerkzeug, was Städten und was Planerinnen und Planern dabei helfen soll, besser für den Fuß- und Radverkehr zu planen. Und in diesem Kontext ist auch unsere Challenge Walkie, beziehungsweise unsere Projektidee Walkie. Und ja, ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, heute hier nochmal auch vertiefter in das Thema einzusteigen. Und ja. Cool, dass ihr da seid. Interessant ist ja auch, Elias, du warst ja auch derjenige, der als Innovationspate aufgetreten ist. Also auch Clemens war ja auch Innovationspate im Rahmen eben der, der NVBW. Genau, und Elias, du warst ja auch der Innovationspate eben für diese Challenge und warst dann aber eigentlich auch aktives Teammitglied oder schon während des Hackathons eigentlich auch, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. 
Genau, es war so, dass wir, dass ich persönlich angesprochen wurde seitens ähm, Traficon damals, ob ähm, wir eine Challenge haben zum Fußverkehr und wir als begeisterte ähm, ja, Verfechter des Fußverkehrs haben ähm, gesagt, natürlich und ähm, diesbezüglich ähm, habe ich dann die Challenge eingebracht, eben einen Index zu entwickeln und ähm, das Ganze ist bei uns am Institut natürlich nicht äh, ja, unbemerkt geblieben, sodass äh, es motivierte ähm, Kolleginnen und Kollegen gab und auch Studenten, die sich dann der Challenge angenommen haben. Und ich war dann eigentlich in dem Prozess ähm, während des Hackathons eher begleitend, eben als Pate ähm, unterwegs. Und wir haben aber eigentlich nach diesem Prozess des Hackathons äh, festgestellt, dass das äh, Entwickelte eigentlich so wertvoll ist, dass wir das weiter tragen sollten und dann auch in dieses Haupttool eben Goat, was eine Open-Source-Software ist, weiter integrieren und ähm, haben uns deswegen dann entschieden, da äh, eben gemeinsam an der Sache dran zu bleiben. Cool. Und das heißt, äh, ihr habt zu dritt, habt ihr die, die GmbH gegründet, oder? Das heißt, ein, ein Kollege aus dem Hackathon ist dann auch noch mit dabei. Genau, das ist der Mike. Ähm der, der ist heute nicht mit dabei, aber ist ein Festbestandteil unseres Teams. Also er leitet vor allem die Entwicklung, vor allem das Frontends bei uns in unserem Team. Und genau, er war auch im Hackathon mit dabei, zusammen auch mit Gregory und ähm, Raphael. Wir waren ein Team von fünf Personen im Hackathon. Und Gregory ist auch jetzt noch ähm, Festbestandteil unseres Teams, unterstützt uns als Werkstudent, auch in der Innovationsphase. Und Raphael war auch während ähm, des, des Hackathon-Events mit dabei, ist jetzt aber zurück in seine Heimat nach Bogota, zurückgekehrt nach Studienabschluss und somit jetzt nicht mehr Teil des Teams, aber wir stehen weiterhin in Kontakt und er findet es auch super, wie wir jetzt hier unsere Entwicklungen vorangehen. Cool, dann hattet ihr ja echt eine international aufgestellte Truppe dann noch mit ihm. Ähm, könnt ihr denn vielleicht einfach mal beschreiben, was denn jetzt so die, die Challenge hinter dem äh, Walkability Index war oder wie jetzt eure Lösung dafür aussieht, woran ihr jetzt gerade arbeitet? Also ihr habt ja im Mobile Data BW Hacker von ja damit begonnen mit dem Walkability Index, aber das geht ja jetzt auch weiter. Mhm, klar, ähm, vielleicht starte ich mal mit der Challenge, ähm, vielleicht ein paar Fakten zum Einstieg, ähm, einmal zum modalen Split und zwar, wenn man den betrachtet in Deutschland, sieht man, dass 22 Prozent aller Wege ähm, zu Fuß zurückgelegt werden, was auch ein relativ hoher Anteil ist und in Metropolregionen sind es sogar 27 Prozent und das ist ein höherer Anteil sogar als der des Fahrrads oder des ÖPNVs und um dieser Anteil sollte weiter gestärkt werden, vor allem wenn wir äh, die Verkehrswende erreichen wollen. Das ist eine Förderung des Fußverkehrs insbesondere wichtig, ähm, vor allem, weil er auch als Zubringer für die anderen Verkehrsmittel dient, also als Zubringer für den ÖPNV und quasi jede Wegekette beginnt irgendwo mit dem Fußverkehr. Und der Fußverkehr ist insgesamt sehr wichtig, also bringt zahlreiche Vorteile gegenüber den anderen Verkehrsträgern mit sich, ähm, fördert die körperliche Gesundheit, die geistige Gesundheit, das zu Fuß gehen ist einfach, es ist sozial, es ist kostenfrei verfügbar. Ähm, es ist räumlich effizient, wir brauchen keine Parkplätze, ähm, zu Fuß gehen ist klimafreundlich, umweltfreundlich und fördert gleichzeitig auch die lokale Wirtschaft ähm, und auch den allgemeinen Wohlstand insgesamt. Dadurch, dass wir schnell zum Beispiel in ein Geschäft reingehen können, während mit dem Auto müsste man sich zuerst einen Parkplatz suchen, somit hat man da sehr viel Interaktion, auch soziale Interaktion ähm, mit den anderen Menschen ähm, im urbanen Raum. Und ja, insgesamt 
würden wir sagen, ist zu Fuß gehen das nachhaltigste Verkehrsmittel und sollte deswegen unbedingt gefördert werden. Äh, wir sehen auch, dass politischer Wille da ist. Also die Städte insgesamt wollen die Transformation hin zu mehr Fußgängerfreundlichkeit. Man sieht es gerade auch in dem Konzept der 15-Minuten-Stadt, das aktuell weltweit am Trenden ist. Ähm, genau, also der Wille ist da. Was wir sehen, dass aktuell noch geeignete Planungsgrundlagen fehlen. Also technische Tools, die die Stadt und Verkehrsplanerinnen und Planer äh, dabei unterstützen, die geeignete Infrastruktur für den Fußverkehr äh, der, der zu errichten. Und vor allem fehlen auch nötige Daten, ähm, die, das, die dem zugrunde liegen. Ähm, genau. Und dann geeignete Planungsinstrumente, die die Daten verarbeiten und dann transparent darstellen, wo zum Beispiel Lücken sind im Fußwegenetz oder wo äh, noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Ähm, genau, und mögliche Beispiele vielleicht für Planungsfragen sind hier, ähm, wo ist die beste Location oder der beste Standort für einen neuen Kindergarten? Wo fehlen hier aktuell noch Kindergärten im, äh, der, im urbanen Raum? Wie kommt man da gut hin? Wie müssen die Wege zum Kindergarten gestaltet sein, dass sie einerseits verkehrssicher sind für die Kinder, gleichzeitig aber auch attraktiv, sodass man die Kinder dort auch gerne hinschickt, die Kinder auch gerne dorthin laufen? Ähm, genau, und solche Planungsfragen zum Beispiel, ähm, fehlen teilweise noch ein bisschen die Tools dafür. Ähm, Genau, also insgesamt, ähm, es gibt ja schon einige Tools, aber primär für den ÖPNV oder den MEV. Und also was wir persönlich beobachten, dass dann noch ein bisschen die Tools für den Fußverkehr, aber auch für den Radverkehr ähm, fehlen, die dann zum Beispiel in Planungsausschüssen der Kommune verwendet werden können, ähm, um hier faktenbasierte ähm, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, aber die, also die Lösung wird sich dann auch an diese Leute wahrscheinlich richten, dass halt solche Planungen dann besser machbar sind. Genau, genau. Also unsere Zielgruppe sind Planerinnen und Planer in erster mhm. Linie. Genau, sowohl von den Kommunen als auch vielleicht von Planungsbüros, die sich mit diesen Thematiken beschäftigen. Ja. Und da kommt wahrscheinlich jetzt so ein Goat ins Spiel, oder? Das äh, Elias schon erwähnt hatte. Mhm. Genau, da kommt, kommt Goat ins Spiel, also das Ganze hat schon eine gewisse Historie, ist eigentlich ursprünglich mal aus einer Masterarbeit entstanden, ähm, die ja vor über drei Jahren da so einen Prototypen geschaffen hat. Äh, Goat ist ein Erreichbarkeitsinstrument, das heißt auf gut Deutsch eigentlich, es ist ein digitales Werkzeug, was einen unterstützt, um beispielsweise darzustellen, wie viele Kitas erreiche ich von meinem Wohnstandort in zehn Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Da steckt noch viel mehr dahinter. Es gibt eine Reihe von anderen Indikatoren. Man kann zum Beispiel Schwachstellen abbilden in der, in der Verfügbarkeit von gewissen Zielen des täglichen Bedarfs. Man kann auch Szenarien rechnen. Man kann neue Wege zum Beispiel einpflegen in dieses Tool und dann räumlich abbilden, was sind denn Effekte auf die Erreichbarkeit. Der Erreichbarkeitsansatz ist sehr umfangreich und da gibt es mitunter auch vielleicht auch noch die Notwendigkeit, äh, klare Definitionen und Trennlinien auch zum Beispiel zu Themen wie Walkability zu schaffen. Aber ähm, grundsätzlich äh, ist dieser Ansatz eben fundiert in so Konzepten wie 15 Minuten statt, statt der kurzen Wege, wenn wir jetzt vom Fuß- und Radverkehr sprechen. Ähm, was aber noch fehlt, und das ist eben ein, uns ein großes Anliegen und warum wir auch deswegen überzeugt sind, dass äh, wir im Projekt Walkie eben äh, eine wichtige Innovation schaffen, ist, dass wir uns noch schwer tun, wirklich Qualitäten des Fußwegenetzes darzustellen. Also wirklich 
auf dem Straßennetz äh, in beispielsweise eine Karte äh, darstellen, welche Wege äh, besonders geeignet sind ähm, für den Fußgänger hinsichtlich diverser Kriterien wie äh, der Sicherheit, wie, der, wie dem Vorhandensein von Fußwegen, wie vielleicht auch der Belebtheit dieses Straßenabschnittes. Also all diese Faktoren sind ja maßgeblich, äh, wenn wir uns ähm, zu Fuß fortbewegen. Ähm, sie sind nicht nur wichtig für die Entscheidung, ob wir uns zu Fuß fortbewegen, aber sind auch maßgeblich, wenn wir über Dinge sprechen wie Wohlbefinden, wie Gesundheit und äh, auch die Aufenthaltsqualität im urbanen, aber auch ähm, im, im suburbanen oder auch im ländlichen Raum. Ähm, aus diesem Grund eben unser Lösungsansatz, dass wir dieses Tool äh, GOAT äh, erweitern äh, um diesen Index äh, Walkie. Und mit diesem Index, das ist eben ein multikriterieller Ansatz, wo wir uns eine Reihe von Indikatoren anschauen, die dann eben als Index zusammengefasst werden und die Transparenz aufzeigen sollen, eben Straßennetzfallen über eine digitale Karte, wie es denn um die Wegequalität beschaffen ist. Gibt es denn auch so, also das jetzt der Danke, dass du das so gut erläutert hast, ähm, mit eurer Erreichbarkeit, die ihr dann jetzt abbildet, dann eben auch eine Walkability-Index. Ähm, Gibt es denn auch ähm, schon andere Indizes, die halt die, die äh, Fußball-Erreichbarkeit äh, dann, ähm, also die Erreichbarkeit und Fußballkarriere abdecken? Und ähm, wie unterscheiden die sich von euch? Haben die eine andere Datenbasis? Ihr nutzt ja frei verfügbare Bildquellen und eben Daten aus OpenStreetMap, die ja auch crowdgesourced sind, also Leute, die dann eben in ihrer Freizeit oder im Rahmen ihrer Tätigkeit da Informationen einspielen in die Karte, die dann auch jedermann, jeder Frau nutzen kann. Ich kann vielleicht ein bisschen was zu bestehenden Walkability-Indexen erzählen. Also es gibt weltweit, also da ich das auch mein Promotionsthema ist, die Walkability, okay. ähm, habe ich mich damit schon intensiv beschäftigt. <lacht> ähm, also Experte. weltweit gibt es, genau, ähm, oder werdende Experte noch nicht, aber bald hoffentlich. Ähm, also weltweit gibt es um die 30 verschiedene Bewertungsverfahren für die Walkability, also die ich bisher gefunden habe. Ähm, und da gibt es eigentlich zwei verschiedene Methoden, wie man rangehen kann. Es gibt einmal die objektive Bewertungsverfahren, die aufgrund von verfügbaren Datensätzen, also objektive räumliche Daten, ähm, dann einen Index berechnen. Und das ist das, was wir auch vorhaben, ähm, also basierend auf OpenStreetMap-Daten. Und der zweite Ansatz aber basierend ähm, auf Nutzerstatements und auf Umfragen, also subjektive Bewertungsverfahren. Und bisher erreichen die subjektiven Bewertungsverfahren bessere oder äh, genauere Ergebnisse als die objektiven Bewertungsverfahren. Das liegt daran, dass die objektiven Bewertungsverfahren bisher nur sehr wenige Faktoren einbeziehen. Also die meisten Verfahren ziehen nur fünf bis zehn verschiedene Faktoren hinzu. Es gibt aber äh, nach der, den verschiedenen Studien, die bisher zu dem Thema durchgeführt wurden, über 40 verschiedene Kriterien, die die Walkability beeinflussen. Und Genau der Challenge wollen wir uns annehmen und einen objektiven Index, der auch wirklich übertragbar ist, entwickeln, ähm, der quasi oder so gut wie alle oder alle abbildbaren Faktoren mit einbezieht. Ähm, genau, weil das Problem bei den subjektiven Bewertungsverfahren ist, dass sie, also sie sind zwar sehr genau, aber natürlich nicht übertragbar, weil sie ja auf Befragungen in einem bestimmten Stadtteil basieren und wenn ich 
den dann auf eine andere Stadt übertragen möchte, muss ich den kompletten Fragebogen natürlich nochmal neu ausführen. Und genau das wollen wir mit unserem Index erreichen, dass wir hier eine gute Grundlage schaffen. Die Übertragbarkeit auf, die, auf eine andere Stadt ist auch ein spannendes Thema, das ich direkt aufgreifen möchte. Ähm, da habe ich gehört, dass ihr jetzt auch schon in Gesprächen seid mit einer mit einem neuen Anwendungsort, wo ihr euren Workability Index äh, übertragen möchtet. Vielleicht könnt ihr ja dazu was sagen und ähm, ja, wer ist denn da so die Zielgruppe und äh, welche Informationen braucht ihr denn da oder was für Expertise? Ja, also das ist ein, für, für uns ist grundsätzlich ist immer sehr wichtig, dass alles, was wir entwickeln, eigentlich Hand in Hand mit der Praxis geht weil äh, wir ja ursprünglich so in der Wissenschaft basiert sind und man da sehr schnell eigentlich abdriftet äh, in ja, einen rein wissenschaftlichen äh, Dunstkreis und ähm, deswegen finden wir super, dass die Stadt Freiburg unser, unser Pilotstandort ist und ähm, zum einen uns äh, tatkräftig dabei unterstützt, auch noch lokale Daten äh, zu finden und lokale Daten dann noch in Wert zu setzen und die in unser Tool zu integrieren. Aber auch, und das steht aktuell noch aus, aber es wird in den nächsten Wochen passieren, dieses Tool dann zu testen und äh, den Index auch hinsichtlich der Plausibilität dann zu validieren und zu prüfen und uns ähm, ja, wichtiges Feedback eben mit auf die Reise gibt, um, das, um, den, um den Index, aber auch ganz allgemein das Tool vielleicht noch besser ähm, weiterzuentwickeln. Und ja, nochmal zu unserer Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sind eigentlich, und das ist vielleicht teilweise manchmal auch ein bisschen schwer zu verstehen für die meisten Nutzer von Mobilität, weil in Deutschland ist es ja so, dass die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, maßgeblich davon beeinflusst wird, wie die Umgebung geplant wird. Das heißt, Städte und Kommunen und Landkreise machen sich sehr viel Gedanken, welche Mobilitätsangebote denn und welche Ziele zum Beispiel auch im Raum irgendwo platziert werden. Und das bedeutet, dass Unserer Meinung nach ist es sehr wichtig, ist, genau dort anzusetzen, dass wir eben Lösungen äh, zur Verfügung stellen, die in Planungsprozessen ähm, ja, Anwendung finden. Und das bedeutet, dass unsere Zielgruppe dann eben Planerinnen sind und, und Planer, aber auch eben Entscheidungsträger, also Stichwort äh, Politiker, die vielleicht dann auch auf Basis von diesen Analysen ähm, hoffentlich bessere Entscheidungen treffen können. Oder eben das als eine zusätzliche, eine zusätzliche Ebene äh, mit einfließen lassen können, wenn es darum geht, sich zum Beispiel für oder gegen eine Fußgängerbrücke zu entscheiden oder vielleicht für ein besseres Beleuchtungskonzept in einer, in einer Kommune oder in einem Stadtquartier. Mhm. Und ähm, was uns auch eben vom Technischen ähm, eigentlich eine große Herausforderung ist, ähm, dass wir permanent eigentlich äh, die Komplexität, die diese Materie hat, versuchen müssen, möglichst einfach auch in einer Nutzeroberfläche zu verpacken die ähm, Leute nutzen können, die vielleicht nicht äh, Informatiker sind oder äh, nicht ähm, Experten sind äh, in äh, Geoinformatik oder anderen ähm, Tools. Und das bedeutet, dass wir ähm, auf eine Web-Oberfläche setzen, ähm, die ähm, eine, eine webbasierte Karte ist, äh, durch die man eigentlich relativ einfach, also es ist nicht so einfach wie Google Maps, das muss ich zugeben, weil wir einfach sehr viele Funktionen haben, die da gebündelt sind, weil äh, vergleichsweise einfach äh, kann man dort eben eigene Analysen, eigene Szenarien rechnen und äh, dadurch versuchen wir auch ähm, die Zielgruppen von anderer Software, Expertensoftware, das ist oftmals so zum Beispiel, dass in, in einem ähm, 
Planungsunternehmen gibt es dann nur eine Person, die eine spezifische Software überhaupt beherrscht, weil sie in der Regel sehr komplex ist. Ähm, hier versuchen wir eben weiterzugehen und eben den Nutzerkreis äh, zu erweitern, auch eben auf Personen, die vielleicht nicht ähm, ja, äh, die, die äh, spezialisiertesten Expertensoftware eben mhm. kennt und genutzt hat. Das heißt sehr gut, dass ihr die Hürden dann eben für die Anwenderinnen und Anwender dann ähm, eurer Zielgruppe dann hauptsächlich halt dann nicht mal in der kommunalen Verwaltung dann möglichst gering setzt, dass diese dann eben auch diese für Planungswerke einsetzen können. Was ist, was sind denn so, apropos Hürden, was sind denn so die größten Hürden bei euch jetzt in der, um in der Übertragbarkeit und Umsetzung? Also ist es dann die, die Datenbasis, also geeignetes Bildmaterial zu finden, um zum Beispiel dann die Wegebeschaffenheit zu identifizieren und äh, objektiv zu bewerten? Oder eben ihr wollt ja auch oder habt auch schon in eurer Lösung Barrierefreiheit mit berücksichtigt. Ähm, sind, sind das jetzt schon so die Themen, die da die größten Hindernisse darstellen oder gibt es da noch mehr? Genau, ja, das größte Hindernis ist auf jeden Fall die Daten. Also wir wollen über ähm, 25 verschiedene Faktoren in diesen Walkability Index mit einbeziehen, also Vegetation, die Gehwegbreite, wie es gerade schon angesprochen hast, auch die Barrierefreiheit, sowas wie die Verkehrsstärke und dadurch irgendwie die Verkehrssicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger. Und zu all diesen ähm, Faktoren brauchen wir natürlich Daten und das Pro-Wege-Abschnitt. Ähm, also eine riesige Datenmenge, die wir brauchen. Ähm, wir haben das Glück, dass wir unseren jetzt aktuell Anwendungsort Freiburg sind, relativ gute OpenStreetMap-Daten äh, stehen schon zur Verfügung, aber natürlich auch nicht alles, also sehr viele Daten fehlen hier auch noch und sehr viele Informationen und dazu nutzen wir Mapillary. Ähm, da mhm. sind auch schon sehr viele Daten in Freiburg oder ein paar Daten in Freiburg vorhanden, aber primär nur Autostraßen bisher. Also die Hauptautorouten waren dort schon erfasst. Ähm, all die kleinen Fuß- und Radwege auch, die uns interessieren, haben wir doch noch gefehlt. Ähm, da haben wir jetzt vor kurzem einen Studenten rausgeschickt, ähm, den Luis, liebe Grüße, falls er das hört, äh, der, der fleißig am Radeln ist, 60 Kilometer hat er schon erfasst innerhalb der letzten Wochen und der oh, sammelt, ja, ja, sammelt ja ganz fleißig für uns äh, Bildmaterial, aus dem wir dann Informationen hoffentlich rauslesen können zu sowas wie der Beleuchtung, aber auch zur Verfügbarkeit ähm, von Fußwegen ähm, und zur Vegetation, ähm, genau. Das würde ich sagen, so die größte Herausforderung, die Daten. Gleichzeitig haben wir noch ein bisschen methodische Herausforderungen. Durch diese Vielzahl an Faktoren, die die Walkability beeinflussen, ähm, ja, das müssen wir irgendwie in den Index übersetzen und auch ein richtiges ähm, Bewertungsschema finden. Also es gibt da schon sehr viel Literatur dazu. Teilweise wurden unterschiedlichen Studien aber auch verschiedene Werte rausgefunden, welchen Einfluss jetzt zum Beispiel die Vegetation hat und wie das dann gegenübersteht zur Wichtigkeit ähm, der Beleuchtung. Da sind wir aktuell noch dabei, vertieft uns äh, genau mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen vorheriger Studien auseinanderzusetzen und dann auch einen guten Mittelweg zu finden, der vor allem auch umsetzbar ist mit den Daten, die wir ähm, vor Ort haben. Genau, ja, die Daten, das ist auch noch ein Problem, ähm, vor dem wir immer wieder stehen, dass wir die teilweise unterschiedliche räumliche Ausdehnungen auch haben und unterschiedliche Qualitäten in verschiedenen Bezirken zum Beispiel. Manchmal, äh, die Straßenlaternen sind zum Beispiel ein gutes Beispiel. Teilweise liegen die als Punktinformationen vor, teilweise aber auch als Linie. Das heißt, ob ein Weg beleuchtet ist oder nicht. 
Und dann ist die Frage, wie geht man damit um, wenn ein Weg eigentlich als nicht beleuchtet, klassifiziert ist, in der Mitte dann aber doch eine Straßenlaterne steht, welche Informationen ist dann die richtige und genau, wie geht man mit sowas um und wie tut man das dann auch an den Nutzer ähm, entsprechend ähm, ja, rüberbringen, dass er auch weiß, auf welcher Datengrundlage der Index basiert oder wo eventuell Datenlücken sind, weil dementsprechend äh, der, ist die Aussage vielleicht besser oder schlechter des Indexes dann. Das hört sich auf jeden Fall nach äh, sehr viel Daten an, auch sehr äh, heterogen auf jeden Fall verteilt, die er dann auch sehr ja, sehr stark managen müsst, also das ähm, hört sich auf jeden Fall nach sehr viel Arbeit und nach, na, nach einer guten Leistung an, wenn ihr das äh, so gut hinbekommt, wie ihr es bislang gemacht habt, ähm, dann stellt ihr das den Anwenderinnen dann natürlich dann auch da, auch zu, zu zum Beispiel der Index in einer bestimmten Region dann in dem Gebiet, äh, wo er sich befindet, dann mehr auf Annahmen beruht und an, an einer anderen Stelle dann vielleicht auf mehr Daten. Ne? Das gibt es wahrscheinlich dann auch dann selbst in solchen in euren ähm, Testregionen oder Pilotregionen, wenn ich die jetzt so bezeichnen darf. Mhm. Genau, genau, das ist die Idee. Also unsere Idee war, den Walkability Index pro Weg abzubilden, also für jeden einzelnen Wegeabschnitt aufzuzeigen, wie attraktiv er ist für den Fußverkehr und gleichzeitig vielleicht mit der Transparenz zum Beispiel also in der Transparenz dann der Linie in unserem Web-Tool aufzuzeigen, wie gut die Datenverfügbarkeit ist. Also angenommen, wir hätten gar keine Daten, wäre die Transparenz 100 Prozent. Das heißt, der Weg wäre quasi nicht sichtbar. Oder ja, so könnte man das ein bisschen darstellen. Das ist jetzt aktuell die Idee, müssen wir schauen, wie gut das ähm, umsetzbar ist. Und was wir außerdem machen wollen, um es auch wirklich transparent zu machen, ähm, für den Nutzer, dass er sieht, welche Daten dem Ganzen zugrunde liegen, dass wenn man zum Beispiel auf einen Weg klickt, dass man all die Detailinformationen, die der Berechnung des Index zugrunde liegen, dass man die auch sieht, zum Beispiel ein spezifischer Weg hat eine Breite von 2,50 Meter, er ist beleuchtet, er ist barrierefrei, er geht entlang von der stark befahrenen Straße, es gibt weiß nicht, eine bestimmte Anzahl von Bäumen entlang des Weges, dass man so genau nachvollziehen kann, wie sich dieser Index dann zusammensetzt. Aber wäre jetzt nicht zum Beispiel eure Lösung, also ihr habt ja jetzt ja gesagt, die ist, ähm, hauptsächlich eure Zielgruppe wären ja ähm, Planerinnen in Verwaltung, aber jetzt ähm, ein Thema bei euch ist ja auch ähm, die Erreichbarkeit, also jetzt zum Beispiel, wie gut ist ein, ein bestimmter Punkt, ein bestimmter Ort ähm, erreichbar in 10 oder 15 Minuten? Das ist ja je nach Weg und Wegequalität kann das ja unterschiedliche Ausdehnung haben räumlich. Wäre das nicht auch eine attraktive Lösung jetzt zum Beispiel auch für Schulen zum Beispiel, dass sie dann irgendwie aufzeigen könnten, in dem Einzugsgebiet kommen die Kinder innerhalb von 15 Minuten sicher und in einer guten Zeit dann eben jetzt zum Schulgebäude oder jetzt kann man natürlich auch übertragen auf andere ähm, Einrichtungen, äh, Arbeitgeber, die dann das aufzeigen können oder andere Institutionen. Ähm, wäre das auch eine, ähm, eine Erweiterung eures, ähm, ja, eures Geschäftsmodells eventuell oder eures Ansatzes in Zukunft? Also es ist eigentlich ein super Stichwort, weil ähm, wir haben bisher noch einen Aspekt eigentlich unserer Entwicklung die wir auch in dem Projekt Walkie ähm, verfolgen, ähm, vergessen eigentlich darzustellen. Und ähm, das ist ein, eine Methode oder sagen wir mal ein Index, den wir Fußgängerpotenzialströme nennen. Mhm. Also 
Dieser Index soll eigentlich aufzeigen, ähm, welche Wege von äh, Bürgerinnen oder Bürgern gewählt werden zu einem gewissen Ziel. Also man kann beispielsweise als Startort äh, Nikita nehmen und äh, dann äh, routen in alle möglichen Richtungen und verschneidet eben dieses äh, Routing-Netzwerk mit, äh, ähm, mit den Gebäuden bzw. mit ähm, Adressen, wo, diese, äh, wo die Anwohner eben wohnen. Und dadurch könnten wir ähm, berechnen, ähm, welche Wege denn potenziell besonders häufig gegangen werden zu beispielsweise einer Kita. Und so ein bisschen herausarbeiten, welche Wege vielleicht die Hauptachsen sind zu der Kita. Und wir würden dann eben äh, diese Information übereinanderlegen mit dem Walkability Index und könnten dann vielleicht auch eine gewisse Priorisierung ähm, vorschlagen. Also zum Beispiel, ähm, wir identifizieren einen Weg, den wir als Hauptachse sehen für viele Anwohner zu einer Kita oder zu einer Schule. Und gleichzeitig haben wir vielleicht an diesem Weg eine relativ schlechte Walkability, also zum Beispiel haben wir vielleicht keine Straßenbeleuchtung oder andere Faktoren sind hier vielleicht ein bisschen schlecht und würden dann sagen, okay, in der Priorisierung ist das vielleicht ein Weg, den wir als erstes umgestalten sollten. Das ist, ähm, was wir vorhaben. Ähm, es ist aber da auch eben noch methodisch eine Herausforderung, weil es gar nicht so einfach ist, auch ähm, das tatsächliche Verhalten von Fußgängerinnen und Fußgängern ein Straßennetzwerk abzubilden. Also jeder weiß wahrscheinlich, der in der Stadt unterwegs ist, manchmal nimmt man den Weg, manchmal nimmt man lieber einen anderen Weg. Wir würden also den Ansatz fahren, dass wir sagen, eigentlich die am schnellsten gelaufene Route zu einem gewissen Ziel, wie zum Beispiel der Schule, sollte eigentlich die attraktivste sein. Mhm. Und diese Herausforderung versuchen wir uns ein bisschen zu stellen und da sind wir eigentlich sehr gespannt, wie weit wir da kommen. Und ja, und vielleicht zu der, zu, der, zu der Zielgruppe nochmal, ich denke definitiv, es wäre mit Sicherheit auch sehr interessant zu testen, inwiefern diese Analysen dann auch in gewissen Kommunikationsprozessen, äh, vielleicht mit Schulen oder mit anderen Einrichtungen ähm, genutzt werden können. Ähm, weil es doch durchaus, was wir auch festgestellt haben, manchmal in Diskussionen ähm, mit äh, Leuten von NGOs oder auch von, mit Privatpersonen, dass diese Analysen doch sehr interessant sind, ähm, auch für, für, für Privatpersonen und nicht nur eben für, für Planungsbüros und Kommunen. Ich meine, das, ist ja auch, also, das ähm, sind ja auch äh, natürlich Zukunftsbilder, die ihr dann auch aufzeigt. Ähm, das hat ja auch Ulrike erwähnt. Ähm, es gibt ja auch andere Ansätze, also auch im internationalen Vergleich. Wir hatten jetzt auch den, das Gespräch mit den Kollegen von, von Radnetz äh, Safety Check, also wo es um, um Radverbindung geht. Da denkt man natürlich auch irgendwie so im Internationalen dann halt gleich an, an Dänemark oder Niederlande oder sowas mit, mit Kopenhagen, mit Amsterdam. Also irgendwie Städte, wo das dann schon zumindest besser funktioniert als in vielen anderen Regionen. Gibt es denn dann auch schon Regionen oder Städte oder Länder, wo das dann auch schon, also solche Indizes auch eingesetzt werden oder so Modellstädte für den Fußverkehr? Oder ist das tatsächlich eher auch international noch, noch neu und noch nicht so da? Also es ist so, ähm es tut sich einiges, also die gesamte Branche ist eigentlich sehr dynamisch und jetzt auch gerade mit Corona hat sich sehr viel ergeben, zum Beispiel dieses Konzept der 15-Minuten-Stadt hat einen riesigen Aufwind bekommen. Grundsätzlich ist es ein bisschen schwierig zu sagen, welche Stadt zum Beispiel besonders vorbildlich ist, was den Fußverkehr angeht, weil man kann zum einen natürlich schauen auf den Anteil der gelaufenen Wege. 
Ähm, und da ist zum Beispiel die Stadt Jena deutschlandweit mit 39 Prozent oder um die 40 Prozent äh, die Stadt, die äh, den höchsten Anteil äh, des äh, am Fußverkehr hat. Ähm, gleichzeitig ähm, äh, ist natürlich nicht nur äh, das Mobilitätsverhalten eigentlich ein Garant dafür, wie erfolgreich die, die Qualität oder wie erfolgreich die Planung ist. Ähm, und ähm, ein Punkt der auch äh, sehr wichtig ist, ist eigentlich nochmal zurückzukommen auf die Erreichbarkeit. Ähm, die Grundlage eigentlich, äh, erstmal zu Fuß zu gehen, ist die Verfügbarkeit von Zielen, nahen Zielen im Raum. Das heißt, wenn, dieser, ähm, wenn diese Grundlage nicht gegeben ist, dann ähm, werden eben Leute nicht die Möglichkeit haben, zu Fuß zu gehen. Äh, ein ganz extremes Beispiel haben wir in den USA, in den meisten Städten, dass wir eigentlich... Ähm, alle Ziele, die wir jetzt brauchen, nur mit dem Auto erreichen können in sehr vielen Städten und wir dadurch eigentlich, obwohl wir vielleicht Gehwege haben, diese dann gar nicht nutzen können. Mhm. Trotzdem gibt es eben Städte, die herausstechen, also Bogotá ist ja vorhin auch schon mal gefallen, die sind sehr aktiv, einerseits was den Radverkehr angeht, aber auch den Fußverkehr, also die haben einen sehr großen Fokus eben auf dieser lokalen Erreichbarkeit, dass sie sagen, okay, wir haben hier ein Quartier, das muss eben die und die Qualitäten haben, was die Versorgung angeht mit Ärzten, was die Versorgung angeht mit Schulen und so weiter. Und wenn wir nochmal vielleicht zurückschauen auf Deutschland, dann ist zumindest meiner Einschätzung nach, haben wir gerade in den Neubauquartieren und in vielen Quartieren, die eigentlich jetzt entstehen, schon recht gute Voraussetzungen, auch was die Walkability angeht, also die Fußgängerfreundlichkeit. Aber es hakt Leider sehr häufig eben an der Verfügbarkeit von nahen Zielen. Ähm, ein bisschen anders ist es in Innenstadtlagen, also wo vielleicht auch ähm, die Bebauung eng ist, wo wir mehr Bestand haben, wo wir vielleicht weniger auch ähm, wirklich planerisch aktiv waren, als diese Quartiere entstanden sind. Die sind ja oft einfach organisch entstanden. Da haben wir dann oftmals ähm, dann schon die Situation, dass wir Stresssituationen für Fußgänger haben, dass vielleicht... Ähm, ja, gefährliche ähm, Querungsmöglichkeiten, Überquerungsabschnitte ähm, gibt ähm, und äh, auch Fußgänger oft mit viel Lärm und anderen ja, Problemen konfrontiert sind. Mhm. Ähm, und vielleicht, das ist meines Erachtens auch was, was wir nicht vergessen sollten, ist, dass ähm, Fußverkehr findet nicht nur im urbanen Kontext statt. Also auch im suburbanen oder in Mittelstädten, aber auch im ländlichen Raum äh, spielt der Fußverkehr eine wichtige Rolle. Und mhm. ähm, diesen Fußverkehr dort zu erhalten, dafür ist eben nochmal, ähm, sorry, wenn ich damit nerve, ist wichtig, dass wir eben auch lokale Nahversorgung erhalten. Und ähm, ja, da ist eben die beste Förderung des Fußverkehrs, dass man zum Beispiel lokale ähm, Supermärkte ähm, weiterhin in Ortszentrallagen hat oder eben ähm, andere Dienstleistungen, die eben wichtig sind. Und ähm, so dass... Ich denke, dass ähm, eigentlich ähm, man da schon auf dem richtigen Weg ist, wenn man eben äh, die, diese, diese Arbeit weiter vorantreibt. Aber eine Sache ist auch eben wichtig zu nennen, äh, der Fußverkehr ist eigentlich eine Daueraufgabe. Mhm. Also es ist nicht so wie jetzt zum Beispiel bei einer Umgehungsstraße, die plant man dann und dann hat man vielleicht mal wieder eine Ruhe, sondern es geht eigentlich um sehr, sehr viele Einzelmaßnahmen, die wir kontinuierlich vorantreiben müssen. Auch Stichwörter wie Barrierefreiheit. Ähm, da muss man immer wieder eben äh, dranbleiben und ähm, ja. Ja, und am Ende muss natürlich immer dann auch, muss ja tatsächlich alles in Beton quasi gegossen sein. Weil gerade im internationalen Vergleich, ich erinnere mich, 
In Indien gibt es einige Millionen Städte, die haben keine Gehwege. Also wirklich die gesamte Stadt, das fand ich echt extrem, dann ist das Erlebnis, eine riesige Stadt und es gibt keinen einzigen Gehweg in der ganzen, in der ganzen Region. Da würde ich nicht gerne leben. Ja, es ist echt ganz, also es, und wie auch gesagt hat, das prägt halt dann auch ganz stark die, natürlich die Mobilität der Leute und wie man dann auch in dieser Stadt, wie man auch mit dem Leben umgeht dort. Das ist halt krass. Ja, du hast auch eben das Beispiel mit den USA gebracht. Das kann ich nur bestätigen, als ich einmal in den USA war und einfach durch die Stadt laufen wollte. Das habe ich mir dann eben auch dann das zweite Mal dann irgendwie verkniffen, weil es einfach keinen Spaß macht und dann macht man es auch eben nicht. Dann nimmt man halt auch lieber das, äh, ja, das Auto, weil mit anderen Verkehrsmitteln macht es eben auch keinen Spaß. Das ist eigentlich fast das einzige Verkehrsmittel, das irgendwie da eine Existenzberechtigung hat. Ähm, aber weißt, wisst ihr, ähm, was macht denn jetzt zum, zum Beispiel Jena anders oder ist Jena anders strukturiert, dass dort dann eben so ein hoher relativer Fußverkehrsanteil ist? Haben die dann in der Innenstadt einfach eine bessere Erreichbarkeit? Ist die kleinräumiger oder ähm, haben die einfach jetzt in dieser Umstrukturierung nach der Wende da einfach viel umgebaut, dass eben auch äh, der Fußverkehr in nicht so starker Konkurrenz mit anderen ähm, Mobilitätsmitteln steht? Wisst ihr das? Also, also ich bin da jetzt in Jena selbst noch nicht äh, so sehr gewesen, aber was ich eben vernommen habe und auch in der Recherche gesehen hatte, war, dass ähm, Jena halt eine relativ kompakte Stadt ist, man hat eben eine relativ gute Erreichbarkeit ähm, und man hat auch aktiv eigentlich diese, versucht, diese Nahversorgung zu erhalten. Und meines Wissens gibt es auch dort zum Beispiel Nahmobilitätsbeauftragte, die sich dann anschauen, okay, wir planen neues Quartier, dass wir dann dort wirklich auch gute Voraussetzungen haben für den Fußgänger, aber auch für den Radfahrer. Das heißt, ich denke, das, ist, das sind Erfolgsgaranten, aber natürlich man profitiert eben, wenn man eine Stadt ist, die recht kompakt schon ist, die vielleicht rein von der Struktur so ist, dass man vielleicht weniger, dass das Autofahren weniger attraktiv ist, und ein Aspekt allerdings muss man auch berücksichtigen, ist, dass oftmals besonders Fußgänger oder sagen wir Städte mit einem besonders hohen Fußgängeranteil auch die Städte sind, die einen relativ niedrigen äh, Radverkehrsanteil haben. Ähm, weil mhm. man zum Beispiel äh, hohe Steigungen hat oder wir haben eben äh, auf, aufgrund von Kopfsteinpflaster vielleicht nicht so gute ähm, ähm, Bedingungen für den, für den Radverkehr. Ähm, es ist eben auch eben ein Aspekt, den, den man, wenn man sich jetzt diese verschiedenen Verkehrsträger anschaut, so ein bisschen im Zusammenhang ja, verstehen muss. Und ein Beispiel ist auch Lissabon. Also jeder, der schon mal in Lissabon war, der weiß, man hat eben viel oh ja. Steigung, man hat nicht den schönsten Fahrbahnbelag, wenn man mit dem Rennrad fahren möchte, aber man geht dort sehr gerne zu Fuß und das machen die Anwohner dort auch. Mhm. Er hat jetzt auch mehrfach, vielleicht weil wahrscheinlich nicht jeder mit dem Begriff was anfangen kann, die 15-Minuten-Stadt erwähnt. Vielleicht könnt ihr auch mal ganz kurz äh, schildern, was es damit auf sich hat und äh, das alle auch verstehen. Mhm. Äh, ja, gerne. Äh, kleine 15-Minuten-Stadt ist jetzt äh, vor allem durch Corona so also ein bisschen am Trenden. Also eigentlich ist das bekannte oder das schon länger vorhandene Konzept der Erreichbarkeit ist eigentlich ziemlich genau, was die 15 Minuten statt jetzt aussagt. Und zwar ist das Planungskonzept 
dass man innerhalb von 15 Minuten alle wichtigen Ziele des täglichen Bedarfs zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen kann. Das heißt, man braucht komfortable Wege, aber gleichzeitig auch natürlich nahe Ziele, gut verteilte Ziele über die Stadt und auch im besten Fall alle Ziele, die ich im täglichen Bedarf so brauche. Also das heißt Schulen, Kindergärten, Supermärkte, Apotheken, ähm, Parks, Freizeiteinrichtungen. Ja, da haben sie eine sehr gute Abdeckung über die Stadt. Gleichzeitig aber auch ähm, attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen und alle äh, Nutzergruppen. Das heißt, es muss gleichwertig ähm, attraktiv sein für die Senioren wie für die Kinder, ähm, auch barrierefrei, damit es wirklich inklusiv äh, zugänglich für alle ist. Und hier bestehen durchaus sehr viele verschiedene Anforderungen auch. Also ein Kind zum Beispiel ist die Verkehrssicherheit super, super wichtig. Also ich würde meine Kinder zum Beispiel nicht entlang der Hauptstraße in die Schule schicken, sondern da braucht man Wege, die ein bisschen geschützt sind vom, vom Autoverkehr, die auch gut beleuchtet sind, dass man sie auch morgens schon gerne losschickt. Für Senioren geben sich dann ganz andere Ansprüche wieder an die Infrastruktur. Da ist besonders wichtig auch, dass barrierefrei ist. Man vielleicht ab und zu auch mal eine Parkbank hat, wo man sich kurz ausruhen kann, insbesondere wenn man doch weitere Wege hat. Genauso geben sich auch Unterschiede zwischen Tag und Nacht. Da sind eine Nachtsbeleuchtung besonders wichtig. Unterführungen vermeidet man vielleicht eher. Und obwohl sie tagsüber vielleicht sehr, sehr hilfreich sind für die Verkehrssicherheit, durch Unterführung zu gehen als über eine stark befahrene Straße. Aber nachts sind sie vielleicht sehr, sehr unattraktiv. Genau das Gleiche mit einem Park, der tagsüber sehr attraktiv ist zum Durchlaufen durch die viele Vegetation und wo ich auch gern Zeit verbringe, aber die ich nachts vielleicht eher meide und dann vielleicht doch lieber die stark befahrene ähm, Hauptstraße wähle, wo ich das Gefühl habe, da ist etwas soziale Kontrolle und ich bin nicht so ganz alleine. Genau, das sind alles äh, der Faktoren, die wir mit einbeziehen sollten. Also auch so großen Ganzen zum Thema 15 Minuten statt mit dazugehören. Ähm, einer der Vorreiter ist Paris, weil die ähm, Bürgermeisterin wirklich vorgenommen hat, die komplette Stadt zu einer 15-Minuten-Stadt zu machen. Also alle Nachbarschaften zu 15-Minuten-Nachbarschaften umzudesignen. Und also ich finde es ein super Konzept. Es ist schön, dass auch durch Corona hat es jetzt ganz so ein bisschen nochmal einen Anschub bekommen, weil wir eben vermeiden, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, äh, der doch mal die aktive Mobilität einen zusätzlichen Aufschwung bekommt, was sehr schön ist. Ähm, genau, und ich finde es ein, ein sehr, sehr erstmal ein schöner Begriff und auch ein sehr gutes Konzept, das durchaus sich viele Städte äh, als, als Planungsgrundlage sich nehmen können die nächsten Jahre. Und das hat natürlich krasse Implikationen, weil wie du gerade erwähnt hast, dass es halt dann auch diesen stärkeren Fokus auf Viertel hat oder Nachbarschaften mhm. und eben weg von dieser Idee, es gibt dieses eine große Stadtzentrum, oder? Das ist ja eigentlich dann mhm. die, die logische Folge, weil wenn man sagt, alles, alle spannenden Sachen sind genau in der Mitte, ist natürlich für alle schwer erreichbar, die am Rand sind. Das heißt, man muss eigentlich auch ein bisschen mehr über so vernetzte, kleinere Zentren dann nachdenken, ne? Genau, also bei kleinen Städten funktioniert das super gut, wenn ich sowieso schon alles in einem 15-Minuten-Radius habe von Innenstadtkern aus, aber vor allem bei größeren Städten ist es wichtig, dass man mehrere kleine Stadtzentren hat, wo ich alle wichtigen Einrichtungen finde. Ja. Naja, ich denke jetzt auch gerade hier in, in, also in München, wo man ja auch schon, ich glaube, ich weiß nicht, ob das auch bewusst ist, aber da gibt es ja auch schon einzelne kleinere Zentren, die eben dann woanders auch entstehen. Was wahrscheinlich aber genau diesen Hintergrund auch hat, weil auch natürlich für öffentlichen Nahverkehr ist es ja genau die gleiche Herausforderung dann. Man sagt, irgendwann werden da auch dann die Strecken einfach zu lang, zu umständlich. Das ist vielleicht besonders spannend, meiner Meinung nach, wenn wir vom Fußverkehr sprechen, eben wenn wir den Fußverkehr fördern möchten, dass wir das ganzheitlich denken müssen. Und also sowohl 
nicht einen reinen Blick haben nur auf die Mobilität, sondern auch eben auf, auf die Siedlungsstruktur, wie schaut unsere Umgebung aus, um dort dann eben ähm, ans Ziel zu kommen. Äh, ja. Ja. Wie ist es denn so jetzt auf diese Innovationsphase hier bezogen, die jetzt gerade seid? Ich meine, die geht jetzt bis Ende Mai. Was sind eure Pläne dann so für danach? Oder habt ihr da schon irgendwie Ambitionen, die ihr ins Auge fasst? Oder wie, wie, wie wird es dann bei euch weitergehen? Also es geht auf jeden Fall weiter. Wir ähm, werden nicht müde, ähm, die Tools, die wir entwickeln, äh, auch einerseits weiterzuentwickeln, aber auch in die Anwendung zu bringen. Also wir versuchen gerade als Startup eigentlich zweischienig zu fahren. Wir ähm, erkennen einmal an, dass ähm, die Indexe, die wir entwickeln und die Tools, die wir entwickeln, noch nicht ähm, so gut sind, wie sie vielleicht sein sollten oder ähm, vielleicht sein könnten. Gleichzeitig gibt es sehr viele Sachen, die jetzt schon eigentlich äh, sehr guten Zuspruch in der Planungspraxis erfahren haben, so dass wir überzeugt sind, dass die auch schon im Produktiveinsatz äh, genutzt werden können. Also vielleicht auch nochmal als Hintergrund, wir haben äh, vergangenes Jahr eben das Tool Gold ähm, mit einer Reihe von ähm, Anwendungsstandorten äh, getestet und hatten über zehn Workshops mit äh, 30 bis 35 äh, Teilnehmern äh, insgesamt, die äh, das Tool genutzt haben und uns da äh, Feedback gegeben hatten und uns eigentlich auch nochmal bestärkt haben, dass äh, diese Analysen bereits äh, äh, sinnvoll sind in der Planung und äh, auch weil wir eben feststellen, dass es leider noch so ist, dass ähm, ja, der Fuß- und Radverkehr zwar mehr und mehr äh, gefördert wird, aber ähm, doch äh, auch in der, in der Planungspraxis noch stiefmütterlich eben verankert ist. Und ähm, das möchten wir eben ändern und da eben einen Beitrag leisten, sodass wir auch nach der Förderphase da dranbleiben und äh, vielleicht uns zu, konkreter zu machen in weiteren äh, Forschungsprojekten, die Entwicklung vorantreiben, aber auch schon mit ersten Kommunen als Kunden versuchen, eben ja auf die zuzugehen und die als Partner zu gewinnen. Vielleicht hören uns ja auch Kommunen zu. Das wäre jetzt der Idealfall und haben Interesse, ja, eure Datengrundlage, euer Tool, was ja leicht nutzbar ist, was ihr so sagt und was man sich ja auch schon anschauen kann, einfach zu nutzen. Das wäre cool. Das wäre natürlich schön. Also auf uns kann man immer sehr gerne zukommen. Wir sind, wir sind da sehr offen. Eine Sache, die auch vielleicht noch nicht so sehr erwähnt wurde, Goat ist ein Open Source Tool. Also es ist Open Source auf GitHub steht es zur Verfügung. Man kann es sich runterladen. Es ist aber eine sehr spezialisierte Server Software. Das heißt, es ist leider nicht was, was man so mit einem Doppelklick vielleicht dann installieren kann. Und es muss vor allem auch mit sehr vielen Daten bestückt werden. Und das heißt, dass unser Geschäftsmodell ist eigentlich das folgende, dass wir diese Software als Dienstleistung, also Software as a Service in Neudeutsch, eben unseren Kunden zur Verfügung stellen und man dann eben da die Möglichkeit hat, ohne dass man jetzt programmieren können muss, dieses Tool dann zu nutzen und ja direkt eigentlich im Produktivbetrieb dann einsetzen kann. Ja, klingt doch wie ein guter Deal. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht so, das haben wir den anderen Teams nämlich auch als, als Frage gestellt, wie ist es denn jetzt gerade so zur Corona-Zeit von der Zusammenarbeit auch äh, im Team? Wahrscheinlich viel digital, nehme ich mal an. Wie, wie handhabt ihr das? Wie, wie funktioniert es? Mhm, ja, wir arbeiten eigentlich fast komplett remote zusammen. Ähm, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Wir schauen, dass wir so ein, zwei Tage die Woche haben, wo wir wirklich alle gemeinsam zur gleichen Zeit 
äh, an dem Projekt arbeiten und dann auch online sind. Und insgesamt funktioniert die Kommunikation sehr gut. Wenn es möglich ist, versuchen wir uns auch ab und zu mal vor Ort irgendwo zu treffen, dass man auch vor allem so strategische Planungen ein bisschen durchführen kann. Tut man sich doch ein bisschen leichter, wenn man ein große, großes Whiteboard hat, auf dem man ein bisschen rumzeichnen kann. Ähm, aber sonst funktioniert es eigentlich ganz gut remote. Also wir waren es auch davor schon gewohnt, viel remote zu arbeiten, dadurch, dass wir nicht immer alle am gleichen Standort sitzen. Und ähm, ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Auch sonst eigentlich sehr angenehme Arbeitsatmosphäre, würde ich sagen. Also wir verstehen uns alle sehr gut, kennen uns auch schon länger. Deswegen funktioniert die Zusammenarbeit eigentlich nach wie vor gut, trotz, trotz Online und Corona. Und ja. Cool. Das hört schon mal guten Zusammenarbeit an. Ja, gut, es ist klar, klar gerade gibt es nicht so viele Alternativen, aber äh, gut zu wissen, dass es bei euch läuft. Und äh, ja, ich weiß nicht, Clemens, hast du noch irgendwas? Ich finde, wir haben einen guten Eindruck bekommen, aber. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Vorhaben, was auf jeden Fall einen großen Einfluss hat. Äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig und ähm, es dann hoffentlich noch in ja, viele Kommunen nutzen oder auch noch in andere Lösungen reinfließen kann. Also ich meine, es gibt ja auch gerade im Land zum Beispiel, jetzt in Baden-Württemberg hier, der liegt auch bei uns bei der Nachverkehrsgesellschaft zum Beispiel so Schulwegeplaner, solche Lösungen. Ich meine, die können ja auch damit zum Beispiel erweitert werden, so als Datengrundlage oder halt andere, ähm, ja, solche Tools, damit halt auch möglichst äh, die passenden Zielgruppen da halt auch irgendwie davon mitbekommen. Und äh, ich glaube, ähm, Soweit habe ich jetzt keine Fragen mehr. Auf jeden Fall, dass ich euch dann noch sehr viel Erfolg jetzt äh, in der Innovationsphase, aber auch darüber hinaus dann äh, für Plan for Better dann wünsche. Genau. genau, ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank äh, dafür, dass ihr dabei wart. Und äh, ich denke auch, ein sehr spannendes Thema, das uns lange begleiten wird, der Fußverkehr. Also auch mit, mit äh, viel äh, Sinn und Verstand dahinter auch. Das äh, finde ich ganz cool. Ja, vielen Dank, vielen Dank für die, für die Einladung und äh, ja, war ein sehr schönes Gespräch. Ja, danke schön noch von meiner Seite, hat Spaß gemacht.